0: Les aventures d'Arsène Lupin, l'arrestation. Épisode 2. Rappel des épisodes précédents. D'Andrézy va rappeler à Miss Nelly Inderdawn les différents éléments qui permettront de confondre Arsène Lupin. Quels éléments 1. Lupin se fait appeler Monsieur R Signalement un peu vague. 2. Il voyage seul. Si cette particularité vous suffit. 3. Il est blond. Et alors? Bah, alors nous n'avons plus qu'à consulter la liste des passagers et à procéder par élimination. J'avais cette liste dans ma poche, je la pris et la parcourus. Je note d'abord qu'il n'y a que treize personnes que leur initiale désigne à notre attention. Treize seulement? En première classe, oui. Sur ces treize messieurs R, comme vous pouvez vous en assurer, neuf sont accompagnés de femmes, d'enfants ou de domestiques. Restent quatre personnages isolés. Le marquis de Raverdan. Secrétaire d'ambassade, je le connais. Le major Rawson. C'est mon oncle. Monsieur Rivolta. Présent s'écria l'un de nous, un italien dont la figure disparaissait sous une barbe du plus beau noir. (rire) Monsieur n'est pas précisément blond. Alors, nous sommes obligés de conclure que le coupable est le dernier de la liste. C'est-à-dire C'est-à-dire. « Monsieur Rosen Quelqu'un connaît-il monsieur Rosen ?» On se tut. Mais Miss Nelly, interpellant le jeune homme taciturne dont l'assiduité près d'elle me tourmentait, lui dit « Eh bien, monsieur Rosen, vous ne répondez pas ?» On tourna les yeux vers lui. Il était blanc. Avouons-le, je sentis comme un petit choc au fond de moi. Et le silence gêné qui pesa sur nous m'indiqua que les autres assistants éprouvaient aussi cette sorte de suffocation. C'était absurde, d'ailleurs, car enfin rien, dans les allures de ce monsieur, ne permettait qu'on le suspectât. « Pourquoi je ne réponds pas » dit-il. « Mais parce que, vu mon nom, ma qualité de voyageur isolé et la couleur de mes cheveux, j'ai déjà procédé à une enquête analogue. » Et que je suis arrivé au même résultat. Je suis donc d'avis qu'on m'arrête. Il avait un drôle d'air en prononçant ces paroles. Ses lèvres minces, comme deux très inflexibles, s'amincirent encore et pâlirent. Des filets de sang strièrent ses yeux. Certes, il plaisantait. Pourtant, sa physionomie, son attitude nous impressionnèrent. Naïvement, Miss Nelly demanda. — Mais vous n'avez pas de blessure ?— Il est vrai, dit-il. La blessure manque. D'un geste nerveux, il releva sa manchette et découvrit son bras. Mais aussitôt, une idée me frappa. Mes yeux croisèrent ceux de Miss Nelly. Il avait montré le bras gauche. Et... Ma foi, j'allais en faire nettement la remarque quand un incident détourna notre attention. Lady Girland, l'amie de Miss Nelly, arrivait en courant. Elle était bouleversée. On s'empressa autour d'elle et ce n'est qu'après bien les efforts qu'elle réussit à balbutier « Mes bijoux, mes perles, on a tout pris !» Non, on n'avait pas tout pris, comme nous le sûmes par la suite. Chose bien plus curieuse, on avait choisi... De l'étoile en diamant, du pendentif en cabochon de rubis, des colliers et des bracelets brisés, on avait enlevé non point les pierres les plus grosses, mais les plus fines, les plus précieuses, celles, aurait-on dit, qui avaient le plus de valeur en tenant le moins de place. Les montures gisaient là, sur la table. Je les vis, tous, nous les vîmes. Dépouillés de leurs joyaux comme des fleurs dont on eût arraché les beaux pétales étincelants et colorés. Et pour exécuter ce travail, il avait fallu, pendant l'heure où Lady Girlan prenait le thé, il avait fallu, en plein jour et dans un couloir fréquenté, fracturer la porte de la cabine, trouver un petit sac dissimulé à dessin au fond d'un carton à chapeau, l'ouvrir et choisir. Il n'y eut qu'un cri parmi nous. Il n'y eut qu'une opinion parmi tous les passagers lorsque le vol fut connu. C'est Arsène Lupin. Et de fait, c'était bien sa manière, compliquée, mystérieuse, inconcevable et logique cependant. Car s'il était difficile de receler la masse encombrante qui formait l'ensemble des bijoux... Combien moindre était l'embarras avec de petites choses indépendantes les unes des autres, perles, émeraudes et saphirs. Et au dîner, il se passa ceci. À droite et à gauche de Rosen, les deux places restèrent vides. Et le soir, on sut qu'il avait été convoqué par le commandant. Son arrestation, que personne ne mit en doute, causa un véritable soulagement. On respirait, enfin Ce soir-là, on joua au petit jeu, on dansa. Miss Nelly, surtout, montra une gaieté étourdissante qui me fit voir que si les hommages de Rosanne avaient pu lui agréer au début, elle ne s'en souvenait guère. Sa grâce acheva de me conquérir. Vers minuit, à la clarté sereine de la lune, je lui affirmai mon dévouement avec une émotion qui ne parut pas lui déplaire. Mais le lendemain, à la stupeur générale, on apprit que les charges relevées contre lui n'étaient pas suffisantes, Rosan était libre. Fils d'un négociant considérable de Bordeaux, il avait exhibé des papiers parfaitement en règle. En outre... Ses bras n'offraient pas la moindre trace de blessure. « Des papiers, des actes de naissance !» s'écrièrent les ennemis de Rosen. « Mais Arsène Lupin vous en fournira tant que vous voudrez. Quant à la blessure, c'est qu'il n'en a pas reçu ou qu'il en a effacé la trace. » On leur objectait qu'à l'heure du vol, Rosen, s'était démontré, se promenait sur le pont. À quoi il ripostait  « Est-ce qu'un homme de la trempe d'Arsène Lupin a besoin d'assister au vol qu'il commet ?» Et puis, en dehors de toute considération étrangère, il y avait un point sur lequel les plus sceptiques ne pouvaient épiloguer. Qui, sauf Rosen, voyageait seul, était blond et portait un nom commençant par « R Qui, le télégramme désignait-il, si ce n'était Rosen Et quand Rosanne, quelques minutes avant le déjeuner, se dirigea audacieusement vers notre groupe, Miss Nelly et Lady Gerland se levèrent et s'éloignèrent. C'était bel et bien de la peur.